0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. ¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bebé, escúchame. Saludos para ti, saludos para las personas que estén contigo en el auto. Si estás con más personas en el auto, espero que no sea más de las necesarias porque recuerda que estamos en una pandemia y debe haber su debida de separación. <risa> si estás en tu casa, si estás en tu lavandería, si estás en tu baño haciendo un kai, lo que sea. Bienvenidos a este espacio, ¿cómo te va? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Didi. Eh, este es un espacio donde conversamos de las cosas que no me parece que se conversan lo suficiente y acá los vamos a conversar sin filtros sin censura. Eh, antes de entrar a conversar un poquito del tema que vamos a conversar hoy, me siento un poco sola en estas en eh, intros, ¿saben? Porque antes, cuando solíamos grabar en persona, <risa> eh, me acompañaban siempre en las intros mis queridos amigos del Dolce Team, eh, Santi y Andrea. Y pues hablan huevadas y lo hacían mucho más entretenido <risa> Y permitían que fluyera mucho más Se siente un poco raro como que hablar solo y grabar estas intro solas na, 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 na. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos Hay que adecuarnos, adaptarnos Así que en esta intro me tienen solo a mí Iji. En un ratito más ya nos va a acompañar nuestra invitada de hoy Vamos a hablar de un tema que eh, no es la primera vez que lo tocamos Pero eh, me parece que hoy vamos a hablar de un tema particularmente que es súper importante Que es que haya una ley de género ya, por qué es importante tener una ley de género, qué implica qué propone esta ley eh, qué cosas cambiaría en caso se apruebe, por qué no se aprueba aún etcétera, etcétera, etcétera y hablar un poco en general de justamente estos actos transfóbicos que existen en nuestra sociedad y que han venido pasando de manera bastante eh, seguida en estas últimas semanas, al menos en Perú, eh, yo sé que es algo que existe desde siempre y probablemente todavía continúe existiendo un poco más eh, lamentablemente, hasta que haya un gran cambio, pero yo creo que justamente un, que se apruebe una ley de género ayudaría a que esto no continúe sucediendo. Eh, a la larga, ¿no? Evidentemente no de un día para otro. Pero sí es importante entender en qué sociedad vivimos y cómo existen estas violencias hacia la comunidad trans y, que mucha, y entender qué son estas violencias, ¿no? porque hay violencias y no violencias? Porque hay muchos tipos de violencia, ¿ok? Violencia no significa que yo agarro un bate y te golpeo, entonces eso sí es violencia. Y si yo te digo algo feo, eso no es violencia porque yo no te he tocado. Mentira, no tienes que tocar a alguien para ser violento con una persona. Entonces es importante entender un poquito eso. Eh, y vamos a conversarlo con una persona que no es ajena a este tipo de conversaciones conmigo, porque con ella hicimos... Eh, uno de los conversatorios gratuitos que hicimos de Bebé tenemos que hablar, que fue unos conversa un, un grupo de conversatorios, ¿un grupo? ¿un aglomerado? ¿Un, ¿una cantidad? Ay, no sé cómo decirlo, pero fue, hicimos varios eh, conversatorios gratuitos durante el mes de septiembre del año pasado, y Emi fue una de las invitadas con las que pudimos conversar eh, desde su perspectiva, también siendo parte de la comunidad trans. Ella es comunicadora, es músico, mujer trans, activista, y también es podcaster porque tiene su podcast como Afrodita Borracha, así que por favor denle una muy calurosa y sensual bienvenida a mi queridísima Emilia Fernández. Bienvenida, querida Emi, ¿cómo estás? How are
1: you? Hola Didi, ¿cómo estás? Estoy tranqui.
0: ¿Todo bien? ¿Todo bien por casa?
1: Eh, estoy bien, tomando bastante té verde y, y nada. Ah,
0: ¿por qué té verde?
1: Porque me encanta.
0: <risa> Pensé que no sé, porque te da serenidad, te ayuda a meditar. ¿Por qué me gusta?
1: No, al contrario, el té verde me, me... O sea, yo no tomo café para empezar porque el, el café me, me acelera demasiado, me entran unas ansiedades. El té verde, un poco menos, así que ese es como que mi fuente de energía en el, en el día, pero también mi, mi gustazo.
0: A mí me encanta limonada con hierbabuena. Pero me da tanta flojera cuando me pido hierbabuena, lavar y sacar cada hojita para hacer... Es, sí. es, es jarana. Una vez me demoré como 45 minutos solo sacando las benditas hojas. Dije, esta tiene que ser la limonada la, la, más rica que he saboreado en mi vida. Y está deliciosa, pero es como... Ay, yo no quiero hacer la chamba de nuevo.
1: Yo la licuo de hecho. Y de ahí la... Como que la cuelo.
0: ¿Pero la licúas con las ramas y todo?
1: O sea, liquito lo más que puedo, pero no, no me demoro tanto en lo otro porque me da flojera.
0: No, es fácil, hago eso la próxima vez, alucinan, porque tengo antojo. Aparte, ahorita tengo que bajarle el dulce, este, porque he estado, he estado comiendo demasiado postre de, de, de fiestas. Entonces tengo que bajarle el dulce, ahora sí, entonces he, he cortado los dulces, este, y tipo, de vez en cuando me provoca mi gaseosita para tomar agua dulce, y sabes que ahora no, entonces necesito mi limonada con hierbabuena para como saciar esa necesidad. Me encanta lo Serena que eres, es uh -huh. el té verde en ti hablando. Bueno, ya, vamos a, al tema que hemos venido a conversar. Eh, hoy día vamos a conversar entonces de ley de género ya. ¿A qué me refiero con esto? No sé ustedes, pero un montón he estado saltando esto en mis redes sociales últimamente, especialmente imagino por las cuentas que sigo. Pero eh, debido a algunos sucesos que han estado sucediendo en Perú estas últimas semanas, si es que nos escuchan de fuera, eh, es algo que, bueno, eh, es algo que se pide hace bastante tiempo por muchos sucesos que ocurren en realidad desde hace tiempo, como bien me dijo Emi el otro día que conversábamos, pero últimamente lo he visto más, digamos, por medios, en voces de otras personas. Entonces quería conversar un poquito de, de dónde viene esto, ¿no? Y todo surge por esta serie de, de eventos transfóbicos que nos están sucediendo. Y antes que nada lo que quería preguntarte Emi era así, a nuestros, ¿no son televidentes? ¿Qué son? ¿Qué son escuchantes? Este Podcast
1: Escuchas, podcast, creo.
0: Bueno, a quienes nos escuchen, eh, ¿qué es exactamente la transfobia? Porque creo que las personas tienen una idea de que, ay, pero que te estás inventando un término, eso no existe, que yo no es que le tenga fobia, no sé cuánto. Cómo... Cuéntanos un poquito exactamente desde tus palabras realmente, ¿cómo podríamos definir la transfobia?
1: Bien, para esto la transfobia sí está tipificada como un tipo de, de forma de discriminación, Um, ahí está pues Sí, este, no en todos los países, no en todos los manuales pero, pero sí, o sea, ¿no? es un término inventado y no es como una fobia horrible, no sé, como tienes a las arañas o qué sé yo, no, se refiere básicamente a, al, al odio a no poder creer o no poder entender, o la aversión la discriminación, ¿no? Este, claro, es un conjunto de, de diferentes factores que se traducen uh -huh. en discriminación y esa discriminación se puede traducir en violencia incluso la muerte.
0: Sí, que, que sucede muchísimo porque realmente estaba leyendo el otro día que la comunidad trans eh, y esto también hay que resaltarlo porque aunque técnicamente la T de LGTB eh, Q+, es trans eh, digamos que no es. Eh, hay como. ¿Cómo como lo digo? O sea, el grupo también de personas trans es, digamos, la población más vulnerable dentro de eh, la comunidad LGTBQ, o estoy equivocada.
1: Eh, o sea, sí. Y al mismo tiempo es bien. bien... Es fuerte decirlo, creo, pero. A diferencia, Dijo, de, okay. A diferencia de otras identidades o categorías o etiquetas que tienes en este arco iris del abecedario LGBT, IQ más, uh, etcétera etc., este, que muchas son, en realidad, orientaciones sexuales, uh -huh. eh, o sea, atracción y tal, no son identidades corpóreas, ¿no? Entonces no es algo que vives en carne propia realmente como sucede con una identidad trans eh, y se puede extender también a la comunidad intersex por ejemplo y, y por ahí alguna que otra más que la que no tengo conocimiento entonces este, por el mismo hecho de ser algo que encarnas es algo que no puedes ocultar así nomás una vez que empiezas algún proceso de transición ¿no? Entonces, esto, yo creo que por eso mismo eh, es más visible por un lado y al mismo tiempo este, atacable la diferencia.
0: Claro, especialmente porque si tú, por ejemplo, no sé, pues para un ejemplo, ya vas a votar o vas a pagar en el supermercado con tu tarjeta de crédito y te piden tu documento de identidad y ven que dice un nombre y que hay una foto diferente y que hay un. Eh, bueno, ¿se dice, dice género al que está en el DNI o femenino o masculino? No sé. El
1: DNI es un marcador de marcador sexo. Marcador de
0: sexo, gracias pero...
1: por eh, Y pues, La idea es que cambien Exacto, porque
0: dan solo dos opciones. Mira, el otro día me creé una cuenta una nueva red social que ha salido que se llama Clubhouse y ahí te decían masculino, femenino o prefiero eh, o no está especificado o prefiero no especificar o algo por el estilo o sea, tú dirías que eso, digamos, es más sensible más correcto o deberían salir como todas las opciones
1: honestamente, a mí me encanta que hayan opciones, me encanta que proliferen las opciones al punto tal que ya no importa que, que existan opciones diferentes, ¿no? Eh, y por otro lado, tal vez sería bueno no ponerlo simplemente en tu documento de identidad, porque no sé qué tan útil puede ser, ¿no? Es algo que, qué sé yo.
0: Ni idea. O sea, honestamente no entiendo cuál es la utilidad ahí. Quizás es un, por un tema más estadístico, como para, no sé, pues, marcan esto femenino-masculino y luego dicen para estadísticas, bueno, tal cantidad de porcentaje de mujeres, tal cosa. No sé, o sea, no le veo el uso más que quizás para sí. eso, pero ni siquiera es muy accurate, no tengo idea, no pretendo entender el gobierno y la forma de pensar, porque aparte esto ha sido desde el inicio de los tiempos donde nadie tenía idea de nada y es una mentalidad muy cerrada, pero bueno, claro. no vamos a discutir eso particularmente, nos estamos yendo por las ramas, <ríe> estamos entonces conversando realmente eh, sobre la transfobia y cuáles son las, eh, las consecuencias que podría tener, porque como tú bien dijiste, estos actos de violencia, porque sí, son actos de violencia y eso es algo que sí me gustaría que dejáramos súper claro. No significa que si tú agarras un machete y vas y le golpeas a una persona trans en la cara recién, eso es violencia. Si tú simplemente le dices algo, haces algún comentario, este, tienes alguna actitud que puede ser prejuiciosa, negativa, eso ya es considerado violencia. El otro día alguien me decía, ay, pero no es violencia, si yo solamente digo que ellos o ellas este, no, no me gustan o que no se me acerquen, no sé qué. Eso es violencia, o sea, no entiendo de qué manera te puede decir que no lo es, pero eso es violencia.
1: Claro, este, sí, para aquellas personas que no crean que es violencia, lo más fácil este, que puedes tener como indicador de que existe violencia real son los efectos reales de esta violencia, que son básicamente en las personas que, que se ven afectadas puede causar depresión, miedo a existir en sociedad, aislamiento, sensaciones de desesperanza, y todo esto puede llevar incluso al suicidio, y de hecho la comunidad trans... Eh, hay diferentes cifras, ¿no? Pero se calcula que al menos un tercio de la población trans ha pensado suicidarse o tiene ideaciones suicidas eh, bastante, bastante regularmente o incluso lo ha intentado en múltiples ocasiones, ¿no? Eh, ¡Qué fuerte! Claro, y esto te lo puede decir cualquier persona que ha pasado por trauma o abuso te puede decir, claro, los efectos de esto que ha sucedido o que me ha sucedido o me ha tocado vivir son reales, en mí. Y, y la persona o, o la causa de esto tal vez no se percibe como violencia, pero sí lo es.
0: Claro, aparte de muchas, es como de gota a gota se viene el vaso, ¿no? Puede que tú digas, ay, pero yo solamente le dije que eh, ella en realidad es hombre, o yo en realidad le dije solamente que quién se cree que es, o sea, sí, pero imagínate que 100 personas te digan eso, 100 personas te dicen que tú no vales, que eres un raro o una rara, que, 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 ay, que mejor ándate a otro lado, o sea, cosas que quizás en mente de algunos puede significar no la gran cosa, porque uno no le estás diciendo lisuras, dos tampoco estás diciendo anda, mátate, pero cualquier mínimo de, por darle un término bullying, porque es bullying, cualquier manera en que uno pueda generar esa discriminación, porque es discriminación, eso afecta a una persona. Así como hay personas que si continuamente les dicen, eh, no lo sé, un insulto, se lo toman muy personal y les puede generar un trauma a largo plazo, imagínate lo personal que es que le digas a una persona que quién es, está mal. Eso puede realmente generarte unos, unos traumas y complejos infinitamente mucho más profundos que te pueden efectivamente llevar a cuestionar, oye, quizás en verdad yo no valgo la pena o yo no tengo un lugar en este mundo porque nadie me entiende, porque nadie me aprecia.
1: Sí, y bueno, en realidad la idea tampoco es ir por la vida como comunidad, este, con miedo y con y, y pidiendo que se nos tenga pena, ¿no? Al contrario, este, pedimos no, claro. respeto y pedimos que se nos trate de igual forma que el resto de personas. Y además de eso, este, seguimos adelante, porque eso que tú nos dices, persona transfóbica que viene a cuestionar nuestra identidad o viene a atacarla, ya lo hemos vivido por dentro, muchas personas trans. O sea, no es que no nos hayamos cuestionado antes, no es que para llegar al punto en el que somos visibles y tú puedes ir y señalarme o señalarnos, este, yo no no haya pensado algo similar en el momento de mí. Entonces, esa resiliencia y esas ganas de de, de un poco avanzar a pesar de, de lo que tienes alrededor, creo que nos hace fuertes y nos sigue dando empuje para, para Avanzar y que las siguientes personas y generaciones que, que, que vayan descubriéndose y explorándose, y tal vez decidiendo salir del crosset y todo esto, lo hagan de manera más sencilla, más fácil y con menos violencia, ¿no?
0: What doesn't kill you makes you stronger. Algo así? Más o menos. Me fui el floro. <risa> Cuando dijiste eso, se me vino a la mente esa canción y me quedé como, mm, sí, esa canción estaría propicia en este momento, pero no tenemos los derechos para ponerla. Perfecto, entonces tenemos claro en que cualquier acción transfóbica, cualquier acto de transfobia puede tener comunidades eh, comunidades o consecuencias eh, realmente letales, o sea, realmente a un nivel eh, violento bastante grande. ¿Tú dirías que Quizás también la prensa, al menos en el caso de Perú, especialmente con las cosas que han sucedido últimamente, podría tener un, un rol bastante importante en este tipo de, 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 de acto, no quiero, de actitud, digamos, la actitud y digamos, la actitud, en, frente a este tipo de actitud.
1: Sí, definitivamente, definitivamente la prensa tiene lugar en, el, en la discusión porque es un, o sea, los medios en general, ya generalizando. Eh, si bien son reflejos de la sociedad y tal, también ayudan a moldearla o a tal vez este, cambiar o, 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 o guiar ciertas percepciones eh, en general eh, una de ellas es a la comunidad trans o a la diversidad en general o a las diferencias este... entonces sí, definitivamente es, es algo que, que debería jugar más en favor de, de, de la igualdad y tal, y no, no al revés y es parte de todo esto, o sea, la transfobia es facilitada por un sistema, una estructura que deja pasar y deja hacer este casi impunemente, en, en, en casi todos los, en, en casi todas las situaciones, eh, la transfobia y los actos transfóbicos y la violencia transfóbica, tal. Entonces, esto y, y eso tiene diferentes aristas ¿no? y múltiples formas de combatirla. Este, tienes la educación, tienes la sensibilización a cada estamento del gobierno, tal vez, o, o en cada carrera que requiera servicio a la, a la ciudadanía, como podría ser este, eh, los magistrados o los abogados o los médicos y tal. Vamos
0: a tomar una pequeñísima pausa, vamos a regresar también para ver un caso en particular que es el que tengo en mente de algo que sucedió hace poco, y vamos realmente a conversar de el rol que tiene la prensa en continuar eh, perpetuando eh, la transfobia en nuestra sociedad. Ahorita regresamos con Emi. Estamos de regreso con Emi, y estamos conversando un poquito de eh, el rol que tienen los medios de comunicación en justamente perpetuar eh, la actitud transfóbica en nuestra sociedad, y no sé qué tanta tele veas, realmente yo no veo mucho. <ríe> yo principalmente veo Netflix y Disney+, Plus veo películas Disney todo el día, ahorita estoy volviendo a ver todas las películas de Marvel en orden, ahorita ya llegué Infinity War. <ríe> eh, pero el otro día me apareció en el Instagram eh, un video de una serie peruana, eh, teleno no sé si es una telenovela o una serie, no tengo idea, pero como una, una telenovela telenovelesca tiene, en donde había una escena en la que aparecía eh, en realidad era una actriz que era una mujer cisgénero, pero que estaba aludiendo a que era una... No sé si lo viste, pero todavía contó un poquito para la gente que, que no lo ha visto. Que fingía ser eh, una mujer trans, o aludía a que era una mujer trans porque creo que nunca lo dijo. Eh, e incluso en otra, en otra parte más adelante de ese segmento, digamos, en la serie, también alude a que tiene una carrera... Eh, digamos, le dice mujer de la noche. No sé qué término usó, pero básicamente aludiendo a que además era una prostituta. Entonces, eh, yo creo, al menos desde mi punto de vista, viendo las cosas en los medios, que el estereotipo que ponen de, particularmente de mujer trans, porque ni siquiera hay mucha representación de hombres trans en los medios, casi siempre cuando uno ve, al menos desde mi punto de vista, es una mujer trans. Y casi siempre también es como diciendo que es, una prostituta o una persona que la, la que trabaja en la esquina eh, dando eh, servicios sexuales, ¿no? Entonces eh, hubo todo un tema en que muchas personas evidentemente dijeron, pero esto no entiendo por qué tiene de malo, porque se molestan, esto no es violencia y todo. Han habido varios de los actores que incluso salieron a decir como, sí entiendo, estoy de acuerdo, no sé por qué permitimos que esto suceda, eh, pero al fin y al cabo supongo que también tampoco depende totalmente de ellos, pero ellos pudieron negarse a hacer la escena, en fin, no vamos a entrar de ellos, hablar de ellos tampoco pero estaba el tema en que esta eh, televisiva, se dice esta cadena televisiva dejó pasar este programa y dejó pasar este mensaje, porque al fin y al cabo es lo que están comunicando con esta serie entonces cuéntanos un poco realmente ¿qué consideras tú que puede tener como repercusiones pasar este tipo de contenido en los medios de comunicación?
1: Eh... Primero, yo sí creo pertinente decir que se trataba de De Vuelta al Barrio, que es una serie uh -huh. muy popular en este momento. Y, y nada, no, o sea, el hecho de que se perpetúen estereotipos de este tipo <risa> tipo, tipo, en, en la televisión peruana, en, en un medio así de masivo, como es una serie de horario estelar... Es
0: verdad, es eh, Claro, es,
1: es demasiado popular y ya tiene varios años en, en rotación y tal... No solo es negativo, como que ya esto no debería estar en la tele, sino que tiene efectos eh, concretos en la población trans. O sea, por, por cosas de este tipo, tal vez no se nos tome en serio o se nos considera tal vez eh, subhumanas o subhumanos por no. por dedicarnos, no sé, por ejemplo, a las chicas que se dedican a la prostitución, que no es, es un trabajo válido y es una pena que hay muchas sí. que tengan que hacerlo porque no tienen acceso a otro tipo de trabajo, porque...
0: Porque no se lo pueden dar, porque en su documento de identidad sale un eh, sexo que no Así es... es este, o bueno. sea, es, es parte Exacto. de ello,
1: entonces la precarización laboral de las personas trans, en específico mujeres trans, es endémico y es algo que no tiene miras a terminar hasta que exista una ley de protección integrada de la comunidad trans. Entonces... Con programas como este, en el que ponen a personajes como este, perpetúan la idea de que eh, solo nos dedicamos a eso, de que somos de, un, de una forma, de que queremos también, porque es algo que parece suceder en esta escena de la serie, que queremos engañar a la gente para que crean que no somos trans, por ejemplo, que es, es algo absurdo, ¿no? este Nadie sale, o sea, nadie sale del closet o, o decide hacer una transición solo para engañar a la gente. ¿Qué, ¿En qué cabeza? Esto. O sea.
0: Claro, están alimentando mentiras a las personas que de por sí ya sienten miedo a lo desconocido. Comienza a saber eso y dices, ah, me, además de todo, me quieren engañar.
1: Ajá, claro, es, y es como tratan y, y estos estereotipos mostrados en pantalla confirman los miedos de gente que tiene eh, prejuicios y odio hacia la comunidad trans, ¿no? Entonces.
0: Aparte de la manera en que los, como que los otros personajes reaccionaban también a como, ay, hay esta mujer que ha venido a buscar a, no me acuerdo cómo se llamaba, ya digamos Pepito, al, al personaje que creo que buscaba un uh -huh. chico. Ay, esta mujer que venido a buscarlo y todos miran como, ¡Oh! escándalo, cómo puede ser posible. O sea, aludían a que era todo, cómo es posible que este chico se asocie con una persona como ella. Así es,
1: claro, este, a eso me refería con subhumanas o subhumanos en el en el sentido de que no se nos considera iguales, no se, no se considera que esta persona podría haber tenido una relación legítima, tranquila y, y, y de igual a igual con, con este eh, personaje, ¿no? Entonces ¿qué, qué, ¿qué hubiera hecho yo si fuera directora de esta serie? Eh, si quería mostrar a una persona en la comunidad trans, porque después salieron a decir que no, que no era trans y que cortaron una escena en la que se explicaba y tal el daño está hecho igual eh, claro ¿Qué hubiera hecho como director o directora de la serie? No sé quién, quién se encarga de ella. Este, si quería mostrar a un personaje de la comunidad trans, simplemente mostrarla en su día a día con, con, como, con naturalidad, ¿no? Y que ser trans sea claro, y solo. una
0: persona que comunidad trans. Si de por sí ya no tienen acceso a suficientes roles, me imagino, porque deben tener un acceso muy limitado. Si es que hay una mujer trans que es actriz. Hay varias. Me imagino, ¿no? O sea, me parece lo lógico, por último. Sí, Entonces, eso... además de todo, pones a una actriz, mujer cisgénero, interpretando a una mujer trans.
1: Sí, eso por un lado ya es este problemático, ¿no? Porque le estás quitando, entre comillas, una plaza a alguien que no solamente también tiene el talento a, para interpretar este rol, sino que tiene la experiencia de vida como para encarnarlo de la mejor manera, ¿no? Eh, pero más allá de eso... Si tú vas a mostrar una persona de la diversidad en un tipo, en una serie o algo así, hazlo con naturalidad, hazlo con sabiendo que esa, ese componente de identidad no es lo que la hace ser quien es, ¿no? O sea, ser trans mm -hmm. no es definitorio ni, ni encapsula toda tu identidad. Es una parte. De, eh, sí, sí. Yo soy trans, pero también soy músico, toco guitarra, bajo, canto. Además, este... Eh, trabajo como editora de textos académicos. Trabajo he trabajado en una revista académica. Soy comunicadora. Soy tengo una novia, este, etcétera, ¿no? Eh, es
0: claro, o sea, solo una parte de quién eres no define por completo quién eres claro.
1: tú. Entonces eso, o sea, perpetúa estereotipos es algo que se puede evitar tranquilamente porque ya estamos en otra etapa del mundo y confirma miedos y perpetúa prejuicios. Eh, para la gente que ya de por sí no tiene contacto con las personas trans porque si te pones a pensar eh, para la persona que esté oyendo esto trata de contar cuántas personas trans tienes en tu vida ¿no? O, y si la respuesta es ninguna eso ya es solamente un síntoma de que primero que en sociedad no somos tan visibles como nos gustaría ser por miedo y en segundo lugar que Tal vez tu exposición a nuestra comunidad es solo a través de los medios. Y que esos medios nos muestren de una manera negativa puede conformar tu opinión y tu, tu percepción de lo que es una persona trans. Entonces, eh, tendríamos que tener cuidado más, creo, con, con cómo se nos representa.
0: Claro, porque en realidad, como bien dices... Eh, la idea es mostrar a toda la diversidad de personas, no solo personas trans, sino toda la, la diversidad que exista de personas, ya sea cómo se identifique, ya sea cuál sea el color de su piel, ya sea cómo sea su cuerpo, su, su nacionalidad, lo que sea, simplemente como algo que es, que es normal, que es parte del mundo, porque o sea, todos somos al fin y al cabo personas, todos vivimos en una, en una misma sociedad, aunque estemos en los mismos círculos o no. Entonces la idea es, si es que vamos a mostrar un programa en donde se muestra normalidad, lo normal es mostrar a todas las personas que involucra Yo creo que un poquito más... Es la importancia de la, la, importancia de la representación, ¿no? Porque antes todos los programas eran personas blancas, eh, hombres... Es más, hasta más que mujeres, claro, hombres. En, una, en Shakespeare, sus obras, los roles de las mujeres eran interpretados por hombres, porque las mujeres ni siquiera debían dignarse en actuar. Entonces, con el paso de los tiempos, creo que quizás cada vez menos eh, grupos de personas han dejado de ser vulnerables pero todavía tenemos mucho más allá que ir y crecer como sociedad porque todavía hay muchas eh, comunidades como en este caso es la comunidad trans que lo seguimos viendo como algo distinto como algo diferente, como algo que aún no es aceptado porque es muy desconocido, digamos eso mismo decían de las personas negras hace 100 años, bueno, hasta hace hasta incluso muchas personas lo dicen hasta hoy día que, están, que de nuevo tienen caca en la cabeza pero en fin, eh, entonces yo creo que simplemente es cuestión de evolucionar como como personas y darnos cuenta y despertar de que porque alguien se pueda ver diferente a mí, se identifique de una manera, haga cosas distinto a mí, no significa que deje de ser una persona. Al fin y al cabo todos somos personas. Tenemos que dejar de enfocarnos en nuestras diferencias e intentarnos en las cosas que nos hacen iguales. Y los medios tienen que representar eso. Yo últimamente cada vez comienzo a ver más series en las que ponen esto de una manera normal, como tú dices, no ni siquiera como hablar de tema, oh, wow, tú eres trans, o oh, wow, tú eres lesbiana, simplemente, sí, hay un personaje que es una mujer trans en esta serie, que es simplemente la vecina, y ni siquiera tienes que address el hecho de que es trans, es como, la vecina entra y saluda, así como podría haber sido cual podría haber sido un hombre bajo eh, de la India o podría haber sido una, eh, no sé, una estudiante universitaria de Timbuktu, lo que fuese. El punto es de que existe ahí porque es algo que es parte de nuestro día a día. Simplemente que muchas personas no están expuestos ahí, no lo vemos. Y por eso, yo creo yo, como tú dices, la importancia de los medios. Porque hay muchas personas que efectivamente no tienen contacto con personas de la comunidad trans o sea cual sea cualquier grupo de personas que quizás todavía se mantienen vulnerables en esta sociedad, y que es importante que los, los medios lo muestren como que es algo normal y dejen de estereotiparlo y generando aún más miedo, o más incertidumbre que eso es lo que justamente causa este tipo de actos transfóbicos.
1: Eh, no sé si viste The Queen's Gambit, Gambito de Dama en español. ¡Hame esa
0: serie! Me la comí en tres días, creo.
1: Igual, bueno, este, alucina que en el primer y en el séptimo capítulo hay una mujer trans.
0: Ni cuenta me di
1: que es la directora del coro del orfanato. De hecho. Ah. Sí, por ahí. Ya me acordé es de ella. Secundaria, pero igual está, está ahí. tal vez es... Sí. Sí, es
0: así,
1: o ella sea, es, una mujer es trans? natural. ¿Cómo?
0: ¿Y ella es una mujer trans?
1: Sí, 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 sí. Mm,
0: qué bien. La, Ni si sigo si... en Instagram, no, natural,
1: no me acuerdo que... su nombre.
0: Sí, claro. Bueno, no sé si tú has visto este um, Steven Universe.
1: No, aún no.
0: Uy, sé que es, es muy linda, linda
1: para representar la diversidad y tal, pero no la he visto aún.
0: Ay, tienes que verla. Porque efectivamente, como dices, es una serie muy linda que incluso muchos niños... O sea, es apto para que los niños lo vean. O sea, al fin y al cabo es una criatura de Cartoon Network que ya, ya terminó. Eh, yo cuando descubrí esta serie me enamoré porque la narrativa, los personajes, cada capítulo... No se trata solamente de diversidad. O sea, es simplemente algo que existe ahí y como tú dices, así como mostrar los personajes y sí que es algo normal. Simplemente no tener que necesariamente address que algo es así y que, oh, wow, mira esto. Es diferente, simplemente está ahí y punto porque así es la realidad humana, digamos. Lo que es irónico porque en realidad muchos de los personajes en esta serie son gemas con una personalidad humana. Es un poco extraño si
1: yo lo explico sí, ahorita. Sí.
0: ¡Ven la serie! ¡Les va a gustar!
1: <risas> sí, o sea, y cada vez más series para niños lo están haciendo. O sea, hace poco... Vi Shira con Luchi, mi novia, y también introduce este tema de la manera más natural y más casual posible, y, y lo tratan ejemplarmente. Y luego te das cuenta que okay, sus creadores y gente que trabaja ahí son parte de la diversidad humana y, y, y es solamente natural que sus historias también representen eso, ¿no? Entonces, ese tipo de historias han estado tratando de, de hacerse eh, visibles en medios masivos desde hace años, décadas. Y recién es hace uh -huh. pocos años que se empiezan a dejar pasar en, 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 en medios, este, en cadenas grandes como, como lo son Disney o como los son DreamWorks, etcétera
0: Claro, y también es el tema, o sea, de nuevo quiero hacer énfasis en la importancia de la representación. Porque para esa persona, imagínense que ustedes son, no sé, no recuerdo, eh, bueno, cada persona es diferente, ¿no? Pero yo, yo me acuerdo que tú me comentaste un poquito sobre tu viaje personal a darte cuenta de que te identificabas como, como una mujer y cada persona es distinta, pero digamos, si yo fuera eh, una persona que comienza a, a cuestionarse sobre su propia identidad y de la nada veo en los medios a una persona que efectivamente sí es, no sé, pues una mujer trans, digamos, y yo me considero, yo nací como sexo masculino y, y quiero ser una mujer trans o quiero más bien... Eh, ¿Cuál es la palabra? Tú me la has dicho. Um, transicionar.
1: ¿no?
0: Sí, transicionar. Um, si yo quiero transicionar a ser una mujer trans, y veo esto en un programa de niños, en un noticiero, en una serie, en lo que fuese, pero veo, y yo puedo vivir en un pueblito X totalmente aislado de muchas personas que quizás sean de esta manera o de una comunidad trans, voy a decir, ¡Ah! no estoy sola, no estoy solo, no soy le único, únique. Bueno. Claro,
1: o sea, es que es así, los medios nos abren las puertas a posibilidades de existir, ¿no? Y cuando tú eres una... eres, no sé, estás empezando la pubertad, tú estás este, en tu adolescencia, y tienes estas confusiones dentro de ti que no, no, no entiendes qué, qué te está pasando, porque no te sientes eh, cómoda, cómodo, cómoda en tu cuerpo y tal, o qué sé yo. Y ves en los medios... Eh, Representaciones prejuiciosas, representaciones que se ven con, que se tratan con, con desidia, odio o simplemente no se ve como algo deseable y tú ves eso y piensas simplemente, ok, yo, yo no tengo lugar tratando de, de explorarme, no, no tengo lugar en esta sociedad si es que quiero ser como quisiera ser, eh, entonces me oculto, entonces eh, lo trato de guardar y lo trato de olvidar. Y trato de, de reprimirlo, ¿no? Y eso no solo lo es por los medios, también es la educación, es la religión, puede ser la familia. Eso es un, como digo, es, es parte de un sistema, es parte que de un mierda. sistema. <risas> que te eh, claro. dice que, y... hay
0: que marcar femenino o masculino a la hora de poner tu DNI.
1: Así es. Entonces, los medios te ofrecen formas de vivir. Y si yo hubiera visto tal vez a los 10, 11 años alguna película o alguna serie o algo que me he dicho, está bien, está bien haber nacido de una forma y cambiarlo, este, está bien es porque no, no te van a... Es una está bien porque te van a aceptar, no te van a maltratar, no vas a pasar por discriminación, está bien. Uh -huh. Para mí eso hubiera sido un tesoro, o sea, no solo me hubiera aferrado a esa pieza de, de medio, sino que es como un faro que te dice, ok, tú puedes ser, y no hay problema, y es valiosísimo, y... De hecho, ahorita acabo de acordarme sin querer. Eh, hay una película que se llama Hedwig y la pulgada molesta. Hedwig and the Angry Inch, ese es el nombre en inglés. musical? Sí. Y la vi a los Harris? 15. Sí. <ríe> y la vi a los 15 y, y, y realmente me hizo sentir que había, había posibilidades ¿no? de existir. A pesar de que era, era situada en la Alemania del Este, que es una sociedad extra represiva y tal, ¿no? Pero, pero, es eso, o sea, no existe una forma de ser si no la conoces, ¿no? Y en la medida de que tú vayas conociendo más, te das cuenta de que no solo existe lo que te habían contado antes.
0: claro yeah. Cuando te vas dando cuenta que el mundo es un poco más grande de lo que te habían dicho, y que entonces, si es que agrandas un poquito más, es como ver de frente como caballo, te reviste no caballo, y que luego te saquen las cosas del costado y dices, ah, había más, entonces yo sí encajo en este otro lado de acá. Pensaba que no encajaba, uh -huh. pero en realidad sí encajo.
1: Exacto. Y eso se aplica a cualquier esfera de la vida, o sea... Es, es este, o sea, ¿qué pasa si vives en una sociedad que te dice tú has nacido niña y te fijas como tal y tal, y lo eres, etcétera, y te dicen tú no puedes ser matemática, tú no puedes ser ingeniera, tú no puedes, este, tú no puedes estudiar simplemente, que es lo que se decía hasta hace unos 50, 60 años, uh -huh. y no lo haces. Porque... Porque es lo que te dicen. Simplemente no está permitido, y te lo han dicho, claro, y te lo han inculcado, y no es hasta que tal vez viste a alguien por ahí, a una chica rebelde, que lo logró y que lo hizo que dices, ok, es una posibilidad y lo voy a hacer tal vez.
0: Y por eso es que es tan importante entonces digamos que hay una ley de identidad de género, porque es también el primer paso en el que el gobierno dice, ok esto entendemos que, que es real y que es válido, bueno, perdóname, tenemos que ir a una pequeña pausa, regresamos y vamos entonces a terminar de unir esto a justamente el por qué necesitamos una ley de género ya regresamos en un segundo Entonces, estamos de regreso, estábamos conversando lo importante que es la representación y justamente hablamos que teníamos una candidata al Congreso que es una mujer trans, entonces ya ponernos en temas un poco más gubernamentales, ¿por qué es que realmente es importante...? que haya una ley de identidad de género aprobada en el país. ¿Qué exactamente propone la ley de género, eh, la propuesta que hay ahorita en Perú, por ejemplo? Eh, no, ojo que acá ninguna de las dos somos abogadas, ¿sabes? Entonces estamos hablando un poco de lo que entendemos hasta ahora. Así que, por favor, si alguien, si nos equivocamos con un término legal, no se molesten en corregirnos. Por... Bueno, corríjanos si quieren, pero no se lo tomen a pecho, ¿ok?
1: Sí, claro. Eh, bueno, básicamente el proyecto de ley que se se está esperando discutir desde 2016. En 2018 hubo una versión actualizada, creo, por Indira Wilka y Marisa Glave. Eh, la ley de identidad de género, entre otras cosas, lo que busca es que se reconozca la identidad de género libremente, manifestada por las personas que casi lo sientan, ¿no? que esta identidad se pueda vivir sin presiones, sin discriminación y tal, que la persona pueda ser tratada en conformidad a su identidad, y que sea identificada y, y tenga acceso a la documentación necesaria eh, para que esto pueda corroborarse, ¿no? Es decir, que tengan acceso al cambio de datos en documentos oficiales, como el DNI, pasaporte, eh, qué sé yo, eh, licencia a conducir, y luego ya tarjetas y tal. Que se respete también la, in la integridad de las personas trans, ya sea física, psíquica, etc. Eh, y además que haya atención integral, y adecuada a sus necesidades médicas, es decir, no solamente eh, que se les atienda para sus tratamientos hormonales, que es opcional para cada persona, hay algunas personas trans que deciden hacerlo, pero la mayoría eh, yo imagino que sí, eh, sino que también se, re, se refiere a que hay un enfoque basado en la persona y no realmente en, 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 ¿cómo decirlo? en, en, en la presentación de la persona o, o quién es o de dónde vino o tal, en la medicina, en, en la práctica de la medicina, o sea que se te trate como una persona y respetando tu identidad y respetando tus nombres y tal, que es algo que sucede bastante, que no se hace, ¿no? A veces en, en, en hospitales y clínicas, este, eso por un lado, y además eh, que se ofrezca acceso a, a esta salud de manera, dentro de todo, subvencionada por el Estado, ¿no?
0: Porque, aparte hace poco, eh, corrígeme si me equivoco ya, pero me enteré esto justamente viendo tus historias, han hecho, no sé si ilegal o han restringido el acceso a una hormona, ¿nos puedes explicar un poquito mejor qué es lo que está sucediendo? Porque estaba viendo algo de que ya no estaban dando acceso a una hormona que era creo que esencial para la transición, eh, ¿puedes explicarnos un poquito mejor, please?
1: Bueno, en este instante eh, hay una escasez, no es restricción, es una escasez, de Proginova, que es valerato de estradiol, que es uno de los medicamentos que se utilizan en la transición hormonal para personas, para mujeres trans o también personas no binarias que estén buscando reemplazar testosterona por estrógenos en su cuerpo. Uh -huh. El acceso a testosterona para hombres trans y personas que quieren reemplazar de estrógeno testosterona su, su su sistema endocrino, este no hay mayor problema, pero tampoco hay mayor este, acceso gratuito o subvencionado por el Estado para ellos. Eh, pero bueno, claro, si no estuviera
0: y todo... si hubiera una ley aprobada, justamente esto sería mucho más ordenado y no habría esta escasez, digamos. O así sea, es. esto es una consecuencia de que no haya una ley eh, de identidad de género aprobada.
1: Efectivamente, sí. Y además de que no hayan alternativas seguras, así nomás. El valerato estradiol es estradiol 17-beta, que es un tipo de estrógeno bioidéntico, es decir, que está hecho en base a estrógenos de personas, de seres humanos, versus métodos eh, de estrógeno para, para reemplazo hormonal o anticonceptivos que antes se usaban en la población trans y se usan aún en mujeres cis para controlar el ciclo menstrual y, y, y la concepción, que son etilinestradiol, que es un tipo de estrógeno sintético y premarin que es un tipo de estrógeno conjugado a partir de la orina de caballos bueno potras eh, embarazadas de hecho se llama premarin porque es eh, pregnant mare urine que es eso eh, wow. sí. no tenía idea sí bueno y estas estas formas de estrógeno sintético o no bioidéntico de personas es bastante nocivo para la salud de, de las personas, en específico mujeres trans que lo utilizan para reemplazar hormonas, porque causa eh, desde 20 a 40 eh, veces más riesgo cardíaco de desarrollar tromboemboliosis, que a su vez causa infartos al miocardio y además puede causar depresión y trastornos de, de ansiedad, y etcétera. Claro, el hecho de
0: que todo esto no esté controlado y, digamos, eh, no sé cómo se dice, dado o organizado, digamos, por el gobierno, pero,
1: distribuido, distribuido esa es la palabra, en realidad.
0: Exacto, entonces esto hace que sea el acceso sea no solamente restringido, sino que, digamos, hasta de una manera ilegítima, que el, el uso eh, sea automedicado y que no haya realmente el apoyo médico que se necesitaría, eh, para poder hacerlo de una manera responsable y segura para tu, la salud de, de una persona trans. Entonces, sí. eh, digamos que el hecho de que esto no exista justamente está poniendo en peligro la salud y la vida de muchas personas trans.
1: Así es. Este, mira, el proginova, que es este medicamento de estrógeno bioidéntico, es seguro, pero no es el más seguro, porque es una pastilla que pasa por el hígado y al momento de procesar y todo, este, también tiene riesgos de que si es que tomas una dosis un poco más alta de lo normal, eh, puedas causar puedas tener también problemas cardíacos eh, entonces dentro de todo tampoco es la mejor ni la más segura, lo mejor en realidad eh, según estándares de, de, de atención a pacientes trans es eh, inyecciones o vías transdérmicas de estrógeno Puro. Y acá en Perú solo está el estrogel, que casi no se encuentra, y el enceto, que es un spray, que no es muy efectivo, pero tampoco se encuentra sino más y es caro. En general todos estos eh, medicamentos son caros. Eh, y de hecho no solo es automedicación el problema con las que son sintéticas, que son las otras de las que hablaba hace un rato, que tienen todos estos riesgos bastante fuertes, porque frente a esta escasez hay algunos médicos endocrinólogos y endocrinólogas que están recetando Dixi35, Diane 35 Femiane y otros anticonceptivos que contienen estos sintéticos a mujeres trans. Y entonces no es, no es automedicación, está siendo recetado cuando es un medicamento que es nocivo y se sabe hace décadas. entonces por qué lo recetan entonces? Estamos hablando de que tenemos médicos que no están sensibilizados al tema, no están al tanto de las nuevas... Eh, es de los nuevos estudios respecto al, al tratamiento hormonal y en general en la comunidad científica médica mundial se estudia muy poco a la comunidad trans entonces no se sabe realmente eh, no se extiende mejor dicho eh, qué es un tratamiento efectivo, seguro y, y que se puede llevar en el tiempo sin problemas ¿no? eh, entonces entonces es una mezcla entre ignorancia y, y de no querer este, informarse tampoco y dejar pasar. Entonces, eh, ¿qué nos queda más que informarnos a nosotras mismas? Tratar de tener las fuentes lo más claras posibles y tratar de educar a nuestros doctores porque claramente no lo quieren hacer. A mí me ha pasado que yo he tratado de ir donde un endocrinólogo que me atendía inicialmente con con pruebas bajo el brazo con guías bajo el brazo y que me haya dicho no tú no has estudiado esto este yo tengo la razón y lo que él me estaba recetando era algo que era nocivo para mí y yo lo estaba viendo y tal entonces eh... qué peligroso bebé eh, sí es peligroso claro entonces una ley trans entre otras cosas tendría que proponer una guía de de atención para personas trans, que de hecho existe una que fue lanzada por el MINSA como parte Traf de una...
0: ¿Ley de tra ¿Ley trans dijiste o te referías a ley de género? Para entender un poquito si hay aparte ah, okay. una ley trans. Y sí, es
1: que estamos hablando de las mismas cosas, pero con otro nombre. Uh -huh. eh, hay gente sí. que le dice ley trans, hay gente que le dice ley de identidad de género, hay gente que le uh -huh. dice ley integral trans o ley de protección de la identidad de género y tal.
0: Bueno, bueno saber qué significa la misma cosa. Para, para, para las personas que no entendemos un poquito de eso, porque yo ahorita recién me entero que también tiene otros nombres. Perfecto.
1: Sí, este, bueno, en el 2016 el MINSA, como parte de un protocolo de atención para personas, mujeres trans en específico, con VIH-SIDA, eh, uno de los acápites de esta medida para la atención eh, especializada, le dicen, era el de la hormonación, el tratamiento de reemplazo hormonal, que usaban una guía un poco copiada de otras guías pasadas, pero que ese, esa guía es insuficiente, incompleta y solo toma en cuenta dos medicamentos que ya este, podrían cambiar.
0: Bueno, digamos entonces que justamente esta es una de, la, de las consecuencias, más que consecuencias, esta es una de las, lo que resulta del hecho de que, sí, es una consecuencia, no sé por qué me corregí, me es una de las consecuencias de que no haya una ley de género, eh, de identidad de género aprobada por el gobierno. ¿Cuáles son otras de las cosas que serían una consecuencia? Más bien dirías, ¿por qué es necesaria entonces una ley mejor? ¿Por qué es necesaria una ley de género? ¿De qué manera puede cambiar la vida de las personas trans en este país?
1: Cambiaría la calidad de vida drásticamente para muchas personas trans, creo, porque en primer lugar tendrías eh, tus documentos reflejando la realidad que vives eh, y eso te protegería de discriminación o de formas de, de exclusión no muy notorias a la sociedad en general. Eh, por otro lado, tendrías acceso garantizado a salud sin discriminación Um, y también tu trabajo o, o el acceso a oportunidades laborales y de educación este, se verían protegidas y, y no vulneradas, y no, no serían obstáculos para vivir bien, como, como a muchas y muchos nos pasa. ¿no? Um, básicamente eso es... O sea, es protección y garantía de que podemos tener acceso a oportunidades que antes se nos habían sido negadas, básicamente, por el hecho de que no se nos reconocía como una población eh, accesitaria a derechos, ¿no? Este...
0: Claro, porque hay que enfatizar que ustedes no están pidiendo acceso a un lujo, ustedes están pidiendo simplemente tener los mismos derechos que todos los demás, derechos que se les están negando.
1: Claro, y básicamente, así como... A a personas con cualquier otro tipo de afección o con necesidad de acceso a un tratamiento médico en el seguro social o en el seguro privado tienen eh, formas de cubrirlo. Eh, lo nuestro por el lado del tratamiento normal, por ejemplo, es algo que puede significar eh, una mejora en la calidad de vida drástica en el tiempo y que muchas tengan barreras, muchas personas tengan barreras económicas y de, de información para acceder a ello es, es, es ya problemático y algo que se debería solucionar. También por el lado de, de los documentos, el lado legal y el lado de, de burocracia y de trabajo y educación, ¿no?
0: Claro, exactamente. Entonces, eh, yo diría, bueno, no lo sé, pero yo diría que por algo entonces estamos viendo tanto esto en redes últimamente, personas que son parte de la comunidad trans, así como personas que no son parte de la comunidad, de que exigen de que se apruebe esta ley ya, porque... Básicamente ya, ya, es ya ha habido suficiente y han habido muchos casos de transfobia justamente últimamente que demuestran que especialmente en la sociedad en la que vivimos esta discriminación y esta violencia eh, persiste y realmente tiene consecuencias bastante graves como ya hemos, ya, ya hemos conversado entonces en lugar de seguir segregando más a un grupo de personas vulneradas deberíamos estar extendiendo la mano y decir estos son tus derechos tómalos, ten acceso a
1: ellos. Claro, este y de hecho es algo que ya se está haciendo en varios países de la, re, de la región. Argentina nos lleva 10 años más o menos de esto. Eh, Bolivia. Ay, sí. sí. Bolivia también ya lo ha probado. Colombia, Ecuador, Chile. Ah,
0: ¿Bolivia también? No sabía de Bolivia. Sí, lo de
1: Bolivia es reciente. Eh, Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay también. Entonces, y Brasil también tiene medidas de protección que creo que son más federales que, que a nivel gubernamental total, pero igual están más avanzados en este tema. Y... Sí, o sea, yo...
0: brother, ¿quiénes quedamos en Latinoamérica todavía en la edad de la piedra?
1: En Perú, Paraguay en Venezuela Surinam, Suri... Guyana y Guayana, creo Estamos... y Panamá, que bueno creo que ya es más Centroamérica
0: sí, Panamá me parece que ya es Centroamérica pero, eh, o sea la mitad del, del continente ya pasó puso pie en el siguiente en, en, en el siguiente paso y nosotros todavía seguimos leguas atrás
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, ojalá esto cambie pronto. Bueno, ahora además tenemos el hecho de que hay representación y postulación al Congreso. Eh, tenemos, como dijiste, a Gaela que está postulando para el Congreso, que es una mujer trans. ¿Tú dirías que podría esto generar un cambio a quizás haber más personas eh, involucradas eh, de la comunidad en la política? Porque me imagino que justamente no las hay, porque si ni siquiera el gobierno las respalda, simplemente es eh, ponerse en una posición más vulnerable a ser violentadas o violentades.
1: Eh, sí, de hecho lo que hace Gael es admirable porque primero que se está tirando el hombro, el, al hombro una lucha de décadas de muchas personas trans eh, por otro lado se está exponiendo en, la, en el trampolín público del, del, de este circo político ¿no? y, y yo espero que traiga un cambio si es que sale elegida yo confío en que saldrá elegida esta vez, el año pasado para las elecciones del Congreso este, Extraordinario todavía? sí, ese mismo eh, estuvo a, a nada de, de salir elegida y mira, no es garantía que, que por una candidata que, que esté haciendo ahí bulla y, y pidiendo que se discuta esta ley, no es garantía de que se pase, no es garantía ni siquiera de que se debata, pero es un avance es una forma de visibilización y yo creo que era algo que hace tiempo que necesitábamos tener en, en el plano gubernamental o sea somos es... un grupo de personas no, no tan minoritario como se podría pensar, ¿no? También es, es un poco encubierta la, la cifra.
0: Claro, no solamente hablando ya de temas políticos, muy aparte de cuál sea su partido, muy aparte eh, del tema político en sí, solamente centrando incluso solo en el simbolismo de que ella esté ahí, lo que eso realmente significa, lo que eso demuestra, habla muchísimo y creo que hay muchísimas puertas, como tú dices, para la visibilidad, ¿no? Lo que conversamos de lo importante que es la representación. Entonces eh, yo, yo me bajo el sombrero, el sombrero ante Gaela. Tener que aparte soportar ese tipo de violencias que pasan todos los días de personas que todavía tienen una mentalidad muy cerrada eh, de esta sociedad, porque en particular la sociedad peruana, desde mi punto de vista, está viviendo en... como, como si estuviera atorada en una sociedad de hace 50 años casi, muchos de ellos incluso peor, Ay, es una sociedad con tantos prejuicios que te juro que a mí me pasa de vuelta. Si no me puedo imaginar lo que puede ser, o sea, yo, yo digamos, yo, me, a mí me estresa usar la palabra eh, privilegio porque muchas personas siempre lo malpiensan, lo atuercen diciendo, ay, ¿qué te crees? Pero es que no, yo simplemente el hecho de aceptar mi posición de privilegio como una mujer cisgénero blanca en esta sociedad es un privilegio, porque gozo de no, no tener que pasar por un montón de discriminaciones que otras personas sí tienen que pasar. Entonces, Quiero dejar eso claro, que yo lo he dejado claro en muchos episodios también cuando he conversado y todo. Pero es importante que justamente las personas se encuentren de que hay mucho más allá. Es, hay, to, somos personas muy distintas, somos muy diversas y no, nadie es mejor que nadie más. Y eso es la clave de lo que estamos conversando hoy y lo que estamos conversando siempre. Somos iguales todos, pero no somos tratados iguales. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar y tenemos que abrir los ojos a una realidad que quizás no, no estabas consciente de que existías, sí, pero existe. Y es importante que te des cuenta de que existe y que no merece menos o más que nadie más, merece igualdad. Y eso, como tú has bien, bien dicho también en este episodio, esto va a todos los aspectos de la vida, no solamente hablando de la comunidad trans, a todos los aspectos de la vida. Porque no, todos somos personas, todos somos personas, bebés, entonces tratémonos como tal entre todos ya vémonos, porque eso se trata a ver un abrazo virtual en mí, a lo lejos mm. abrazos <ríe> me encanta eres como bueno tú, tú ya conoces a Andrea eh, de manera virtual pero es como siento que te pareces muy parecida a la de ella porque yo soy como toda <ríe> pinky me, no sé qué no sé cuánto y yo le digo ay Andrea te quiero
1: me, me, me. y es como yo también
0: <ríe> te siento un poco así tú y Andrea se deben llevar muy bien
1: <ríe> bueno es una forma de ponerlo supongo
0: <ríe> bueno eh, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para despedirnos y dar las conclusiones de este episodio estamos de regreso y bueno pues bebé, hemos llegado al final del episodio eh, creo que la conversación ha estado bastante interesante bastante, bastante intensa en algunos puntos pero me parecía que era necesario conversarlos ¿cómo, cómo has sentido tú este episodio sin mirarme la cara, querida Demi?
1: Me es difícil entender en qué momento una acaba de terminar, acaba de hablar y la otra empieza o cuando se dan pies y tal, pero... Cuando
0: uno acaba de terminar es porque terminó.
1: <ríe> sí, bueno, perdón. Este, pero sigo bastante más fluido de lo que imaginé al inicio y te agradezco la invitación.
0: Ay, no, a ti bebé por tu tiempo. Eh, de hecho, eh, quería agradecerte por formar parte de este espacio conmigo. Eh, yo misma he ido aprendiendo un montón también de acciones o actitudes en las que en el pasado me he equivocado, pero pues bien, espero que eso también le dé oportunidad a otras personas de poder abrir también un poco sus horizontes, informarse más, educarse más, porque pues si no conoces algo, entonces tu responsabilidad es ir y buscar la información de ello, diría yo. Si no lo conoces, no es que, ay, no quise, no, no fue mi intención hacerte sentir mal, porque yo no sabía, creo que no es una excusa válida. Porque es eso, es una excusa, no es una disculpa, es una excusa. Entonces, si es que este episodio ha ayudado a alguien en algún rinconcito del mundo a quizás poder entender un poco mejor, informarse un poco mejor y abrir su corazón <risa> y su cerebro, eh, su mente a otras personas que quizás esa persona no conocía mucho, pues ha valido la pena y te agradezco por haber sido parte de esto de mí.
1: Nada, a ti, de nuevo, por tener este espacio y hablar del tema, porque no todos quieren hablar de un tema así. Bueno,
0: quizás cada vez más veamos que la gente lo habla más y más, porque yo sí veo que la gente se anima a hablarlo cada vez más y más, entonces quizás es cuestión de tiempo, qué pena que tome hasta ahora para empezar a hablar de esto, eh, pero quizás yo creo que de aquí ya es solo para adelante, va para arriba. Cuéntale un poquito a las personas también eh, que estén interesadas en conversar más o quedar conectadas contigo porque siempre te están enamorada tu sensual voz. Cuéntales dónde te pueden encontrar, eh, cómo pueden saber más de ti.
1: Eh, primero, gracias, porque mi voz me, me da bastante inseguridad. En segundo lugar, me pueden escuchar en Spotify, YouTube, etcétera como Buscan Afrodita Borracha y tengo un podcast, como lo dijimos al inicio. Y también hago música. Y si buscan Emilia F en Spotify, YouTube, Apple Music, etcétera, dice no sé qué más se usa, pero está en todos lados. También hago música por ahí. Y si no, me encuentran en Instagram y en Twitter para conversar, o debatir, o hablar tontería y media en Twitter e Instagram con Afrodita Borracha y Afrodita Borracha, porque no, no me alcanzaban los caracteres.
0: Me encanta, perfecto, bueno, además van a encontrar su username escrito también aquí abajito en la descripción, cualquier duda que tengan. Antes de irnos, siempre tenemos la, la costumbre, bebé, de dar como recomendaciones, ya sea de libros, series, películas o algo, que tengan alguna referencia al tema que hemos conversado. Entonces, ¿se te ocurre alguna recomendación que puedes darle a nuestros podcast oyentes?
1: No vean de vuelta al barrio. Eh... En lugar de eso, si es que quieren ver un documental, pueden ver Disclosure, Disclosure en Netflix, eh, que es un documental sobre los medios y las personas trans y tal. Por ahí algunos argumentos que han escuchado acá, tal vez los escucharán allá, eh, pero con imágenes y contado por celebridades y etc. ¿no? Eh, series, a mí me fascina esto... Shira, Shara, que es este, una serie animada que sí, también está en Netflix, y es este... Básicamente un remake de una serie de los 80 Que era en no el acuerdo, universo de... era la
0: princesa guerrera?
1: Las princesas del poder, creo que era
0: Ay, no sé, yo recuerdo que se llamaba La princesa guerrera, pero bueno es...
1: no, imagino que no es China. China, ¿no? Estoy hablando de she -Ra?
0: ¿Es diferente?
1: Claro, que está en el universo de He-Man
0: ¡Oh! Acabas de romper mi cerebro ¡Qué increíble! Ya lo voy a ver ahora sí. Pensé que era un remake de Shina.
1: No, no, no. Y no sé,
0: como que en inglés solo le habían cambiado el nombre, no, no tengo idea.
1: No, no, no. Y es, es bravazo exacto para todas las edades y por ahí encaletadamente tratan varios temas referidos a la diversidad y aceptación y tal.
0: Uy, qué cool. Le diré a y... Geru para verlo porque le encanta ver series eh, animadas que son de superhéroes. Bravazo. Yo lo que le puedo recomendar al mundo y lo que te puedo recomendar a ti es vean Steven Universe. Vean
1: Steven Universe. Lo haré pronto, te lo prometo.
0: Antes tenían, hace años ya, cuando todavía estaban dando la serie en Cartoon Network, tenían la primera temporada en Netflix. Hace tiempo que la sacaron. Esto te estoy hablando hace por como 3, 4 años. Este, pero no, ya no hay ninguna. Ojalá, Dios quiera, la puedan poner pronto o algo. Es que es una gran serie. Es una gran serie. La amo. Te hace feliz, te hace llorar. Te hace... Ay, es que es toda la serie. Es más, voy a buscar alguna manera de verla toda de nuevo. Yo este, buscaba como verla online porque... Eh, un poco complicado si sino, sino, no está en un porque no está en ningún streaming, según tengo entendido, entonces buscaba dónde verla online. Les recomiendo que la chequen y que la busquen. Pues.
1: Bueno, siempre hay maneras ¿no? de ver lo que quieres ver. Ya,
0: ya se verá cómo. En fin, nos vamos por las ramas. Muchísimas gracias de nuevo, Emi. Una pachurra gigante a todos los que nos están escuchando y a los que no nos están escuchando también, porque aquí no discriminamos. Si no nos estás escuchando, te lo estás perdiendo, pero igual vas a ganarte nuestro amor. Así que nada, eh, adiós con todos. Los quiero con lo que les compasión y hasta un siguiente episodio. ¿Ves? ¡Hasta luego!